0: Bom, graças e paz a todos, um grande prazer estar aqui. De fato, essa viagem vai ser muito especial e vai envolver uh, não só a parte do interior da Turquia, uh, a Grécia, essa passagem por Patmos, Creta e Santorini, e também vai voltar a Israel e entrar em, na Jordânia para conhecer Petra e outros lugares assim muito especiais que são importantes para a nossa compreensão da história bíblica para a compreensão de vários aspectos importantes nesses dias do congresso que vamos falar sobre esse tema tão importante a gente quer ressaltar o doutor Shedd vai estar amanhã e nós temos alguns materiais que estão aí logo na entrada da tenda um é cartas da prisão Efésios Filipenses Colossenses e Filemon que é um comentário da bíblia em DVD feito por Shed e Sayão, explicando aí uh, os textos bíblicos com imagens e filmagens no lugar. E também, a maioria talvez conheça, outros ainda não comentaram, no um livro de Atos com 10 DVDs, 30 filmagens específicas. E um lançamento especial que acabou de sair, chamado O Sermão do Monte, A Chegada do Reino, em 6 DVDs, um detalhamento específico sobre Mateus, de 5 a 7, então vamos começar a nossa reflexão, e vamos pedir que a imagem do nosso ah, material seja colocada, quando a gente pensa em sacrifício, e o nosso objetivo nesses dias aqui é refletir particularmente sobre levítico e hebreus, ah, geralmente a ideia vem né, de responsabilidade litúrgica, obrigação religiosa, coisas desse tipo, mas na verdade, o tema que vai discutir esse assunto no Antigo Testamento, tem tudo a ver com a glória de Deus. Porque, qual que é o raciocínio da Bíblia? Deus vivia com o homem antes do pecado. A Bíblia diz que o Senhor passeava, inclusive, pelo jardim, e Adão tinha uma comunhão diferenciada com Deus. E aí, depois do pecado, existe esse distanciamento de Deus, existe essa ruptura existe aquela saudade né, que a gente não explica no coração de qualquer pessoa, de um sentido diferenciado para a vida que tem a ver com essa relação com Deus perdida. E quando a Bíblia vai apresentar a ideia de que Deus vai se revelar a Israel, e nessa revelação vai aparecer a figura do sacerdote, vai aparecer como nós vamos ver hoje a figura do tabernáculo, a ideia é o retorno da glória divina, a manifestação da presença de Deus que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, quando a gente né, não não entende ah, o significado de uma regulamentação, a gente acaba se perdendo. Né? A gente, como uma pessoa que comprou um carro novo e lá sabe que tem um botão que tem que apertar e não sabe para que, que funciona então ele acha, sabe que eu tenho que apertar isso aqui de repente ele aperta e sai pelo teto do carro então ele tem que saber do que está que acontecendo então vamos pensar um pouquinho hoje sobre essa realidade da glória de Deus que eu preciso de uma assistência aqui será que está funcionando direitinho? olha lá, essa palavra né? tem essa ideia ah, especial é, aí a palavra de, quer dizer peso no original, a palavra kavod, conforme você pode conferir aí na sequência, então ela tem esse sentido de peso, mas tem a ideia de brilho, fulgor, luz, né? e também uh, tem a ver com toda essa manifestação especial que Deus vai mostrar uh, a Israel, quando ele aparece ali falando no monte Sinai, eu não preciso de uma assistência com um texto que eu não tenho nenhuma maneira de lê-lo daqui, pensei que eu teria, não sei se é possível, ou eu ligo aqui o, o laptop, ou eu faço alguma, pensei que tinha algum tipo de retorno visível aqui, nós vamos olhar enquanto ah, ah, alguns textos do livro de Êxodo, que vão mostrar para a gente, é muito interessante prestar atenção, que quando a gente vai estudar Levítico, que tem 27 capítulos, na verdade, o texto de Levítico começa, na verdade, lá em Êxodo, a partir do capítulo 25. O Êxodo tem 40 capítulos e a partir do capítulo 25 você tem uma descrição da maneira como é que o tabernáculo deveria ser feito e como é que ele foi feito. E um pouco antes disso, aparece a ideia da a aliança que Deus vai fazer com Israel, uh, no Monte Sinai, e a gente quando ouve falar sobre aliança, o que significa isso, significa a ideia de que Deus resolve fazer uma coisa muito diferente, do que as pessoas na antiguidade pensavam, como a maioria de nós, muitas vezes, nos relacionamos com Deus, baseado em medo, ou quem sabe, em sacrifício, e na verdade Deus vai propor o que? Uma aliança, uma aliança significa uma parceria, um contrato que envolve um nível particular de relacionamento então não é Israel que procura Deus, Deus vai procurar Abraão inicialmente, Deus vai conduzir essa nação e no momento da sua dificuldade, quando essa nação é libertada do Egito, Deus vai propor esse relacionamento esse contrato, essa parceria com eles, então nós podemos observar o texto que vai aparecer. Os desculpem a, as dificuldades técnicas imediatas aí, mas a gente já está alinhando os ponteiros direitinho aqui, é, porque nós né, estamos tratando da coisa meio ah, mosaica, né? Então aqui, então o que, que nós vamos encontrar ah, aí no texto bíblico conforme aparece? aí ah, o texto do livro de Êxodo capítulo 40, Moisés fez conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado, né? no primeiro dia, ah, o texto vai nos dizer aí do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi levantado, e assim Moisés levantou o tabernáculo, e aí você vê, armou as tábuas, as bases, os travessões, ergueu colunas, estendeu também a cobertura da tenda sobre ele, conforme o Senhor lhe havia ordenado, pegou o testemunho colocou na arca, ajustou as varas a ela e colocou o propiciatório em cima dela, depois colocou a arca dentro do tabernáculo e pendurou o véu de proteção, cobrindo conforme o Senhor lhe havia ordenado, diz o texto. E prosseguindo um pouquinho mais, ah, na sequência nós vamos ver que ele pôs também, Uh, diz aí o verso de número 22, a mesa na tenda da revelação, do lado norte do tabernáculo, fora do véu, arrumou sobre ela, aí o pão, uh, diante do Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado, pois também na tenda da revelação, o um candelabro diante da mesa, do lado sul do tabernáculo, acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado, pôs o altar de ouro, na tenda da revelação, diante do véu, e queimou sobre ele incenso de especiarias aromáticas, conforme o Senhor tinha ordenado, perdurou a cortina, a entrada do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto, a entrada do tabernáculo, da tenda da revelação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, conforme o Senhor tinha ordenado, e prosseguindo um pouquinho mais, o texto vai nos dizer, depois ele ainda coloca, né, diz o texto, a pia, entre a tenda da revelação e o altar derrama água sobre ela né, que era para as abluções que são as coisas que eram purificadas por meio da água Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos nessa pia, quando entravam na tenda da revelação e quando chegavam ao altar se lavavam conforme a ordem do Senhor a Moisés, levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo do altar e pendurou a cortina da entrada do átrio assim Moisés, diz o texto, terminou a obra. A gente vai ver o detalhamento, é muito interessante isso, porque o livro de Êxodo vai gastar ah, 16 capítulos dos seus 40, só descrevendo o detalhamento do tabernáculo. A primeira parte, ele vai descrever o que deveria ser feito, no meio do caminho, o povo quebra a aliança diante de Deus, e adora o bezerro de ouro, é, chega a ser surpreendente, e depois vem a execução dessa obra, feita principalmente por dois homens chamados, Bezalel e Aoliab, ah, e finalmente nós temos o tabernáculo com o desfecho, conforme o texto vai nos apresentar, nisso, a gente vai ver que Deus vai destacar, essa aliança, e que aliança é essa que Deus vai fazer com o povo de Israel no monte Sinai, a aliança é uma promessa, ou um acordo entre duas partes que envolvem obrigações e benefícios, é isso que a gente vai ver, e para entender direitinho o texto bíblico que fala do assunto, nós vamos observar que o povo de Israel era escravo no Egito, e sendo escravo, clamou a Deus, e Deus libertou esse povo, e assim como todo mundo que estudou direito, ou que estuda um pouco dessa área, vai entender, que a nossa realidade hoje é marcada por tipos de contratos, no tempo da Bíblia também é assim, quando Deus vai fazer essa parceria, essa aliança com Israel, Ele vai fazer com base num tipo de modelo de contrato, que existia no mundo antigo, esse modelo de contrato, que era a aliança, a aliança do Sinai, vai aparecer em Êxodo 20. Era um tipo de contrato que exigia duas assinaturas, por isso ele era chamado de contrato bilateral. E para quem né, estudou um pouquinho mais de história, vai se lembrar na nossa linguagem mais recente, era um tipo de contrato que eh, regulava a relação entre um suzerano e um vassalo. Sabe por que é tão importante a gente entender? Porque quando a gente lê isso, a gente sabe, por exemplo, se esse contrato continua tendo validade ou não tem. Sabe qual era a exigência desse contrato ou não. Então, quando você estudar o Antigo Testamento, você vai ver vários tipos de aliança, ou seja, vários tipos de contrato. E essa, algumas dessas alianças que Deus faz, por exemplo, elas estão garantidas exclusivamente na promessa divina. Por exemplo um dia, Deus disse para Davi, em 2 Samuel 7, que ele ia construir um reino por meio de Davi, e esse seu reino duraria para sempre, nesse contrato, nessa aliança, Deus não exige nada de Davi, é uma aliança unilateral, garantida só por Deus, mas a aliança do Sinai não, a aliança do Sinai tinha o um espaço da assinatura de Israel, e ela exigia, como nós podemos ver aí, a fidelidade de Israel, aí você vai entender, por que Deus tem todo o direito de julgar Israel juridicamente, porque na hora que o bicho pegou, né, na hora que a coisa fica difícil, como a gente diz em inglês, né, the animal is going to catch, o bicho vai pegar, Tá vendo como a gente aprende né, coisas profundas, quando a coisa fica difícil, e fica complicada, a pessoa corre atrás de Deus, Israel fez isso, Deus libertou o povo do Egito, ao libertar o povo do Egito, Deus então disse, olha agora vocês vão decidir, que o Senhor será o Deus de vocês, e aí essa aliança, deu origem à base do documento, que nós conhecemos como, os dez mandamentos, os dez mandamentos não são um texto solto, que aparece lá colocado, não, são um texto que faz parte, desse tipo de contrato, e ele começa dizendo, não terás outros deuses diante de mim, quando uma grande potência no mundo antigo, conquistava um país mais fraco, ela fazia que esse povo mais fraco assinasse um contrato assim, eu sou o rei da Síria, fui eu que conquistei toda a sua região, portanto você será fiel a mim, não terá nenhum aliado, além de mim. você vai fazer isso, assim, 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 eu vou proteger as suas fronteiras, eu vou fazer isso, vai me pagar tanto de imposto, era assim que a coisa era organizada, então os mandamentos aparecem dessa maneira, e eles surgem dentro dessa aliança, que a gente lê, né? e a coisa não está muito clara para a gente, a pergunta é, porque é que Deus vai fazer uma aliança com exigências para o povo e como que isso não significa sacrifício no sentido negativo da palavra? E por que Deus vai exigir sacrifícios do povo no deserto? Bom, a gente já pode começar dizendo que não é difícil de entender que a gente só pode doar para Deus aquilo que está dentro da nossa realidade, no mundo antigo, onde as pessoas são nômades, e eles são pastores de cabras, e de ovelhas, adivinha o que, que eles podem oferecer ao Senhor? Aquilo que é o seu pertence, aquilo que faz parte da realidade social daquela época, mas em vez de imaginar, de que Deus é um Deus bravo, nervoso, que está chateado, e resolveu pedir um monte de coisa difícil, a questão não é essa, a questão está envolvida, diretamente com a, Questão da glória de Deus e a sua relação com Israel e com o tabernáculo. Por quê? Porque a questão é a seguinte: Deus vai se aproximar do povo, Deus vai manifestar a sua glória, Deus vai manifestar a sua presença, Deus vai assinar o contrato, Deus vai fazer a parceria. A pergunta é: como é que pode haver parceiros tão desiguais? como é que pode haver um sócio, né, que é uh, o rei de uma nação gigantesca, e o sujeito ali, que está lutando para tentar comprar uma casa própria, como é que os dois vão andar juntos? Então, preste atenção, confira aqui algo muito importante, a razão, porque a lei com os dez mandamentos, e as exigências de Deus, que aparecem no Pentateuco com os seus 613 mandamentos, tem a ver com a bondade, com a graça de Deus, de permitir, uma aproximação do homem pecador, diante de Deus, é impossível, que o ser humano, na sua limitação e fragilidade, pudesse chegar junto, de um Deus Santo, Deus quer agora, habitar no meio desse povo, como é possível que Deus faça isso, se esse povo é pecador, limitado e frágil, a maneira como isso vai acontecer, Deus faz uma aliança, e essa aliança tem uma exigência, cultica, tem uma, uma exigência que a gente poderia chamar assim até de, manifestação concreta, dramática, teatral, simbólica, da realidade de Deus, para que esse povo pudesse, saber mais sobre Deus, aprender coisas profundas sobre Ele, pudesse ter, comunhão com ele, ah, quando a gente entende isso, a coisa começa a mudar de figura e a gente vai ver que esse tabernáculo, que é armado no deserto, que tem tanta regulamentação, que tem o lugar certo do lado norte, do lado sul, leste, oeste com três tribos de cada lado e tem as divisões internas que isso tudo tinha um significado muito especial inclusive, aí vocês podem ver uma foto de uma uh, cópia do tabernáculo que existe hoje, um grupo de judeus que reconheceram Jesus como Messias, desenvolveram um projeto interessante que está lá no deserto, no sul de Israel, e eles reconstruíram o tabernáculo de uma forma, de um tamanho, em que as pessoas podem ver isso de perto, mas vamos ver, vamos tentar olhar um pouquinho mais com atenção, o que está que envolvido no tabernáculo, o tabernáculo na sua parte interna, ele tinha uma divisão, onde havia o lugar santo, e depois o lugar santíssimo, esse lugar santíssimo, tinha uma medida de 4 metros e meio, por 4 metros e meio, e o lugar santo de 9, por 4 metros e meio, e no lugar santíssimo, ficava a famosa Arca da aliança de 110 metro e por 70 centímetros feita de madeira de acácia, revestida de ouro, com uma tampa sobre ela, chamada tantas vezes de propiciatório, sobre essa tampa ficavam dois querubins, de frente um para o outro olhando para dentro da arca e a gente pode ver então essa divisão de lugar santo santíssimo depois a gente tinha né, o lado de fora da tenda, no pátio do tabernáculo, depois tinha o lugar do acampamento de Israel, Saía fora do acampamento, tinha um lugar que era considerado mais impuro, e mais longe ficava o lugar mais impuro de todos, que era chamado o deserto, por exemplo, para onde foi mandado, conforme Levítico 16, o bode emissário, então o que Deus estava mostrando? Mostrando de uma maneira assim, arquitetônica, hein? a divisão do espaço para fazer a diferença entre o que é sagrado e o que não é sagrado, o que significa estar perto de Deus, está distante de Deus, Deus faz isso com o espaço e Deus faz isso com o tempo também, a gente vai ver na sequência. Logo depois, no lugar uh, santo ficava o altar do incenso, um altar menorzinho, né, com suas quatro pontas, que as versões antigas chamam de chifres, altar de 90 centímetros, com uma estrutura quadrada de 45 centímetros de cada lado, um côvado, e depois nós temos o famoso, mais consagrado objeto, que vem do êxodo aí, que fazia parte da vida do cotidiano do sacerdote, que era a menorá, né? olha bem para a menorá, que você tem que ir menorando a cada dia, amém irmãos? quem, quem foi abençoado, levante a mão, né? a menorá também chamada de candelabro, feita de uma peça única, pesando cerca de 35 quilos de ouro, e que tinha um braço, né, com uma haste com seis braços, no um total sete, que é um dos símbolos mais importantes aí que nós vamos ver, então quando a gente olha para isso a gente vai poder ir um pouquinho adiante e ver que essa ideia, já que Êxodo e Levítico vai ser devidamente trabalhado e representado lá no livro de Hebreus, ao descrever a manifestação gloriosa de Cristo Jesus, para a gente ver como essa ideia de luminosidade, de luz, de brilho, de glória é associada a Deus, ao descrever Jesus, que quebreus diz, que ele é o esplendor, da sua glória, olha que frase bonita, né, para falar do Senhor, e a representação exata, do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, da majestade nas alturas, preste bem atenção, para você ler a Bíblia, e saborear o texto direitinho, para você ler as coisas gloriosas que o Novo Testamento apresenta, você não vai entender direito se você não entender os cinco primeiros livros da lei da Torá. Então, quando a gente lê Êxodo e Levítico, a gente vai ver que o livro de Hebreus, por exemplo, é um comentário sobre esse texto, e ao descrever a grandiosidade de Cristo, ele vai falar da sua glória. Né, a sustentação de tudo pela palavra do seu poder e vai falar que ele fez a purificação dos pecados que é o tema fundamental que vai ser discutido quando nós pensarmos um pouquinho mais a respeito da questão dos sacrifícios então dá pra gente aí ter uma ideia do conteúdo que nós temos dentro aí daquilo que é chamado de tenda do encontro, tenda da congregação da revelação, o Helmoed, na língua original, a arca do lugar santíssimo, e no lugar santo, tem o quê? O altar, ah, do incenso, a ah, menorá, e uma mesa com os pães, que são chamados, pães da presença, algumas versões, chamam de pães da proposição, com doze pães, que representavam, as doze tribos de Israel, e mostravam aí, a, a realidade de Deus cuidando desse povo, dá uma olhadinha na sequência, tudo isso era devidamente delimitado, por uma série de tábuas encaixadas, também feita, é muito interessante, quase tudo no tabernáculo, é feito da madeira, mais impressionante que existe na realidade, da geografia de Israel, madeira de acácia, uma árvore que vive no deserto, uma madeira que representa a simplicidade máxima, que a gente pode imaginar, porque a acássia, de fato, é uma árvore pequena, relativamente limitada, e que cresce onde nada consegue crescer. Esse tipo de madeira aparece, e tantas e tantas peças são revestidas de ouro, né? Essa grandiosidade de glória, associada à humildade, aparece aí. Assim, a gente pode né, ter a ideia e ver o que, que nós temos, né? A o tabernáculo com suas peças principais, a arca da aliança que é essa caixa retangular feita de madeira de acácia e recoberta de ouro, onde foram colocados os dez mandamentos simbolizando a aliança de Deus com o povo, ficava lá no lugar santíssimo, a tampa da arca que é especialmente relevante a tampa do propiciatório encaixada sobre a arca você sabe que a arca, né dez até mesmo o cinema está correndo atrás dela, procurando, desde os tempos do Indiana Jones, né, o pessoal quer achar, é o, é o grande, o maior mistério de todos os tempos, ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu com a Arca, dá uma olhada lá em casa, de repente se tiver por lá, amanhã você vem contar para a gente, porque é um mistério, realmente não temos qualquer informação, a Bíblia não dá e a história também não a tampa da arca simboliza ainda mais a presença de Deus entre o seu povo, e os dois querubins, que é interessante os querubins, porque os querubins apareceram lá no Éden, quando o homem perdeu essa relação de comunhão com Deus, e ela aparece aqui agora, eles ficam sobre a arca, o véu separa o lugar santo do lugar santíssimo, no tabernáculo, e simbolizava a separação entre Deus e o povo, que era causado pelo pecado, uma coisa importante, que muitas pessoas não têm hoje, estão perdendo a referência nos nossos dias confusos, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, as nossas imperfeições, as nossas maldades, os nossos pecados intencionais, ou mesmo aqueles que a gente nem percebeu que fez direito, isso distancia, e para ficar bem claro, que Deus não tem nenhuma associação, com qualquer tipo de pecado ou maldade, essa ideia, de distanciamento, quem vivia o cotidiano né, ali do, do, do ritual do tabernáculo, sabia muito bem que Deus era grandioso e glorioso e que ele era santo tem pessoas que perderam, por exemplo a dimensão do seu coração de reverência diante de Deus de um sentimento que faz falta ao coração e à alma da grandiosidade, do poder da bondade, da santidade de Deus, que vem daí o candelabro e as suas lâmpadas, candelabro também de ouro, no lugar santo as sete lâmpadas iluminavam essa parte interna do lugar santo na parte da tenda da congregação a mesa, também de madeira de Acácia onde estavam os pães da presença e tinha quatro argolas de ouro para que fosse carregada com varas com todo o respeito e esses pães doze pães assados relativos às doze tribos de Israel e mostravam o alimento espiritual que Deus concede ao seu povo mostrando claramente aí a ideia de que Deus sustentava o povo isso é uma coisa interessante Deus faz questão de, ao libertar o seu povo, conduzi-lo para o deserto Deus faz questão de fazer com que esse povo passe por circunstâncias difíceis e eles vão chorar com saudade do Egito, Deus vai preservar as suas roupas milagrosamente, em diversas ocasiões Deus vai providenciar o alimento de modo sobrenatural, existe um exercício nas lições que vem do tabernáculo e da sua história do povo, da gente aprender a ter dependência de Deus, como tem gente perturbada no nosso mundo, gente que, até complicado, esses dias a gente está ouvindo tanta notícia ruim, né? que as pessoas parecem que são modificadas, sem nenhuma referência objetiva são mudadas no seu aspecto interno e perde a percepção da vida porque eles não conseguem realmente fixar a mente na ideia de que nós dependemos de Deus e da sua graça e que ele nos sustenta pela sua bondade o altar do incenso vai aparecer aí na sequência era um altar pequeno né, que, que queimava incenso especial para Deus e a maioria dos estudiosos estão corretos em sugerir que ele faz referência às orações que eram oferecidas a Deus e tudo isso era ungido de modo especial com um óleo muito perfumado uma fragrância, um óleo especial que ungia o sacerdote, os, os utensílios um sinal de separação especial diante de Deus, então a gente pode ter uma ideia, numa visualização mais clara e objetiva, de como é que as coisas se estruturavam no tabernáculo, onde a consciência de um Deus santo, de um Deus grandioso, de um Deus diferente, ah, chama as pessoas para um sentimento de adoração, preste muita atenção, à saúde espiritual de alguém, vai depender da combinação especial de dois elementos que fazem parte da nossa vida, tem gente por exemplo, e é bom que isso aconteça, que é muito chegado de Deus, né? Deus é o seu paizinho querido, ele sai correndo e pula no colo de Deus, amém, e é abraçado, mas Deus não tem só essa dimensão de proximidade em relação a nós, Deus é o Deus grandioso, não sei quantos dos irmãos já tiveram a experiência aqui, no momento de oração, no momento de comunhão com Deus, né? você se sente como se fosse um grãozinho de areia no universo, né? às vezes observando assim as estrelas, o, a, o mar, olhando uma coisa muito grande, ou até mesmo pensando no que Deus fez na sua vida, do seu poder, a pessoa sente a sua fragilidade, a sua limitação, o ministério espiritual da saúde adverte, e isso faz muito bem ao seu coração reconhecer a Deus, na sua grandiosidade, no seu poder, na sua santidade, e o tabernáculo tinha esse objetivo, de mostrar que o Deus poderoso e grandioso, é o Deus próximo, que o Deus santo é o Deus amoroso, que o Deus que é o Senhor do universo, também pode ser chamado de pai, é impressionante como isso é fundamental para a nossa vida, dá uma olhadinha na sequência, então nós temos aí, aquilo que é utilizado na Bíblia, várias vezes para se referir a, a o que a gente chama de tabernáculo, nós temos a tenda, né, propriamente dita que é a tenda a, com a parte do santo e do santíssimo, né, que é chamado de Oher Moed, o tabernáculo propriamente dito, que em hebraico é chamado de Mishkan, às vezes é chamado de tenda do encontro, dependendo da tradução da Bíblia, pode ser chamado de tenda da congregação, e em vários lugares do texto, também é chamado de tabernáculo do testemunho, e assim você pode, ter uma ideia clara, da maneira como esse tabernáculo se organizava, com as peças que envolviam o lugar santo e o lugar santíssimo, lugares é que eram visitados, especialmente no caso do lugar santo, pelos sacerdotes, que oficiavam aí as suas atividades dentro do contexto do cotidiano, tudo isso depois de ser devidamente aí protegido e guardado com as madeiras, as tábuas de madeira da caça, também eram ah, cobertos com cortinas de cor ah, roxa, vermelha e azul, Feita especialmente de pele de animais e que eram colocados em volta, protegendo o tabernáculo, que separava as duas partes, com o véu, e esse véu, que também tinha a figura dos querubins, porque os querubins mostram para a gente de novo aquela ideia que vem lá do Éden, quando o homem perdeu a sua relação diante de Deus. Portanto, o tabernáculo se organizava dessa maneira, com seus 13 metros e meio, por quatro e meio, fechando-se assim, dessa maneira, conforme vocês veem, e finalmente, dentro daquilo que era chamado, o pátio do tabernáculo, e do lado de fora, você já pode ver, nós temos mais algumas peças importantes, que são destacadas, no livro de Êxodo, nesse texto que vai de 25 a 40, além da, da entrada diferente, de cortinas de peles animais, nós temos mais duas peças importantes, uma que era o altar dos sacrifícios, mais chamado de altar de holocaustos, amanhã nós vamos falar especificamente sobre as diferentes tipos de sacrifícios que aparecem em Levítico, e qual era o significado disso, qual era a razão, e vamos entender isso com mais clareza. E nós tínhamos também uma bacia de bronze ou cobre, que era usada para purificação, e havia dois tipos de sacerdotes, um sacerdote que você pode ver na figura, com roupa branca, que tinha quatro peças de roupa, que fazia o trabalho comum, e preste bem atenção, o que é um sacerdote? O sacerdote é um intermediário, o sacerdote tem a função, de apresentar o homem a Deus, diferentemente do profeta, que apresenta Deus ao homem, Profeta tinha o contato da parte de Deus que o chamava e trazia mensagem, o sacerdote não. A fé no Deus de Israel do Antigo Testamento ela aparece com a inclusão do sacerdócio, e o sacerdote então vinha com essa função de ensinar de maneira didática, concreta e objetiva como é que Deus era santo e como aproximar-se dele exigia reflexão e procedimentos adequados e, portanto diante do fato de que a morte está relacionada com o pecado e a morte tantas vezes e o pecado estão relacionados com contaminações o símbolo da pureza era a água, então tudo que vai acontecer em Levítico vai envolver, se lavará em água e será impuro até a tarde você sabe que a Europa demorou séculos para descobrir isso, porque os europeus o forte deles nunca foi gostar muito de água o negócio é meio complicado, só com oração forte para resolver esse tipo de coisa, né e aí demorou um tempão Para eles perceberem isso E que no contexto judaico Dificilmente as pessoas estavam sujeitas a muita contaminação Porque a prática de lavar-se em água Constantemente Era uma realidade do cotidiano E lá estava Além do sacerdote com as suas quatro roupas O sumo sacerdote que tinha oito Que era o indivíduo que representava o máximo essa necessidade de aproximação, esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano, num dia chamado Yom Kippur, que nós vamos estar exatamente nesse dia, passando lá por Israel, na nossa viagem de setembro, o dia mais especial, e nesse dia de purificação, ele entrava para fazer purificação pelo pecado do povo, é impressionante, e olha que coisa interessante, a pessoa mais pura, mais sagrada, mais incrivelmente selecionada por Deus, para fazer isso foi Arão, o sumo sacerdote inicial, e foi exatamente ele que fez o bezerro de ouro, portanto, qualquer pessoa que tem o privilégio de conhecer Deus, de seguir a palavra de Deus, de abrir a sua mente a é Deus, precisa vigiar o seu coração, porque ele pode exatamente ser refém da sua fragilidade era possível aproximar-se de Deus e isso estava muito claro nessa linguagem especial, algumas figuras vão ajudar a gente a ver com mais clareza uh, o que está envolvido esse altar especial que ficava lá que aparece descrito em êxodo 27, feito de bronze com quatro pontas e chifre que era carregada, aparece aí para a gente ter uma ideia mais objetiva dele, ficava assim conforme o modelo descrito, altar externo, onde eram oferecidos os sacrifícios, onde o sangue era espargido ou aspergido em volta do altar, que trazia uma coisa muito importante para a gente, que a gente vai ver com mais atenção, é a ideia... Né, de que transgredir a vontade de Deus, ultrapassar os limites, né, pecar contra Deus, podia trazer um sofrimento, que seria absolutamente impossível de ser reparado, por isso a associação com a morte, não parece uma coisa meio esquisita, né? mas quando o um menino, uma menina, cresciam e viam isso, eles entendiam que o pecado era sério, e que podia significar morte e destruição, dá uma olhada aí na bacia de bronze, com a figura do sumo sacerdote lavando as mãos conforme o ritual exigia, lembrando essa ideia de purificação, portanto, nós vamos ter esse altar do holocausto, um altar de bronze, onde eram feitos sacrifícios comuns, simbolizava a restauração da pessoa perante Deus por meio do sacrifício, é uma coisa interessantíssima, né? a gente pensa às vezes que isso está ligado com leis exigentes, mas através disso era possível a pessoa reconhecer o seu erro, ver isso com objetividade e reparar essa situação e caminhar numa direção melhor, Por que, que a maior parte das pessoas às vezes complica a sua vida? Porque ela acredita que o seu problema não tem jeito, que a sua situação não tem reparação. Desde o Antigo Testamento, a graça de Deus manifesta no tabernáculo apontava para essa realidade diferenciada de que era possível reparar a situação diante de Deus. O que, que a gente vê? Deus ordena a Moisés para construir esse tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda do encontro, e é interessante, né? que a gente pensa muito em, em lugar sagrado, né? e o tabernáculo mostra que a, a intenção de Deus, era mostrar que ele é sagrado, tanto que o tabernáculo se movia, ele não tinha um chão que ficasse especificamente sagrado, Deus decidiu habitar entre o seu povo os israelitas, e ele fez isso numa terra que não era a terra da promessa feita a Abraão, numa terra que mostrava que a sua vontade, que a sua lei, era para ser alcançada, conhecida por todos os povos da terra e Deus habita no meio do seu povo. A gente, portanto, pode ter uma ideia aí, né, de como é que a coisa agora olhando graficamente, você viu, né? Ali está o lugar santo e o santíssimo, e na área geral, onde está o pátio do tabernáculo, aí nós temos a entrada, a bacia de bronze, o altar de bronze, que dá para a gente ter uma ideia mais objetiva disso, o tabernáculo e o pátio foram feitos conforme o modelo dado por Deus, o tabernáculo tinha intenção de mostrar para a gente que adorar a Deus não é de qualquer jeito, no caso do tabernáculo é do jeito que Deus pediu, você convida um amigo para ir em casa, ele gosta de bolo de fubá, aí você vai fazer bolo de cenoura, o negócio não vai dar certo, né? quando você é, é, valoriza alguém, você procura fazer uma coisa para agradar essa pessoa, então a pergunta que surge para a gente é como é que a gente adora Deus, a gente faz do jeito que Deus merece, ou do jeito que dá na cabeça, ou vai que vai o tabernáculo mostra uma coisa muito especial no mundo antigo, preste atenção, isso era muito difícil, O mundo antigo dividia demais as pessoas em classes sociais alguém que era escravo não valia nada, o sujeito era visto como troco como inútil, ele vivia numa situação assim, que ele não tinha qualquer possibilidade, ah, de qualquer ascensão social, no contexto de Israel, a pessoa mais comum e normal, podia ter comunhão com o Deus Santo, Criador dos céus e da terra, aquilo que a gente vai ver com plenitude, no novo testamento, mas vai ficar aqui, por isso, é importante destacar, que o tabernáculo, tinha o lugar central no acampamento de Israel, era a coisa mais importante, a identidade do povo era feita em função da sua relação de culto para com Deus, as doze tribos acampavam em sua volta, e foi o centro do culto durante séculos, ali do povo que adorava a Deus de maneira muito especial, o tabernáculo para mostrar glória, poder e força, tinha coisas especiais como ouro, prata, bronze, mas também madeira e tecido. Muito ouro foi usado no tabernáculo e é interessante, falamos hoje sobre a oferta, né? Tudo que foi usado no culto para adoração. Deus tem todo o poder do mundo, Deus podia ter feito, né? Sair uma mina de ouro de dentro do deserto, fala, pessoal, pega e vai lá e faz. Mas Deus tem prazer em que a gente faça as coisas para a sua glória pelo nosso desejo e coração, portanto, tudo foi feito com a oferta dos israelitas, é interessante a gente vai ter uma descoberta importante, que o tabernáculo era a sombra das coisas do céu, o livro de Hebreus vai dizer isso para gente esse tabernáculo precisa ser lido e estudado, que Hebreus vai dizer que ele prefigura a obra redentora de Cristo, entende bem agora? para você entender quem é Jesus, e o significado da obra de Jesus, lendo Êxodo e Levítico, você vai ter uma visão muito mais ampla e muito mais adequada, esse tabernáculo fala de realidades espirituais profundas, e mostra para a gente o que significa essa redenção, esse perdão dos, dos pecados, Hebreus inclusive diz que o tabernáculo perfeito está no céu, onde Jesus é o nosso sumo sacerdote, onde ele entra na presença de Deus para fazer a purificação perfeita, aceitável diante de Deus, em favor dos seus pecados, em favor dos meus pecados, conforme Hebreus 8 vai nos dizer, algumas coisas interessantes, precisam ser destacadas sobre o véu, feito de linho, trançado de tecido, azul, roxo e vermelho, e bordado aí com querubins, ele era pendurado, né, aí em quatro colunas de madeira de acácia revestida de ouro, o véu era pendurado por quatro ganchos de ouro, nessas colunas, em quatro bases de prata, não havia separação no meio do véu, quando Jesus morre, por exemplo, é impressionante, porque o véu é rasgado de alto abaixo, mostrando que essa separação, agora foi vencida, aí por aquilo que Cristo fez em nosso favor, e olha que coisa impressionante, esse véu é grande, não sei se você tinha ideia. Você pensa em véu assim, já pensa numa coisa menor. Dá uma olhada na medida, o véu tem 4 metros e meio por 4 metros e meio. É bastante, né? É um tamanho razoável. Esse véu separa, como a gente pode ver, o lugar Santíssimo do Santo, mostra a barreira entre Deus e o homem, essa separação, esse distanciamento. E como nós mencionamos, uma vez no ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, da purificação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, além do véu, para fazer essa purificação pelos pecados. Muito valioso a gente entender essa realidade. E aí a gente chega no lugar santíssimo. Veja que coisa impressionante, né? Essa, esse, esse espaço definido no degradê para ensinar para a gente quem Deus é e como é que Deus age e como devemos entender. Esse lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos, lá ficava o símbolo máximo dessa aliança, que era a arca que ficava lá e foi exatamente ali que a glória de Deus se manifesta. Depois, a gente vai ver no desfecho do livro de Êxodo, a glória de Deus se manifesta. E aí a gente pode ter uma ideia mais nítida do lugar santíssimo, com também 4 metros e meio de cada lado, você pode ter uma visão né, do tamanho, cada parede com 4 metros e meio com a arca lá, e nós vamos ver o sumo sacerdote entrando ali, para aspergir sangue, o que ele fazia? Ele pegava o sangue lá do sacrifício, trazia para aspergir no propiciatório, que é a tampa da arca, para espiar, espiar com X, que significa né, fazer expiação, significa ah, trazer o perdão sobre os pecados, e os pecados do povo, e aí a gente vê, você fica imaginando, né aquele homem com todos os detalhamentos, com as suas roupas, com calções, embaixo com uma túnica, Uh, branca de linho, uh, com uma coroa em cima, escrito, santo ao senhor, com um peitoral, com uma túnica azul por cima, com pedras de ônix com todo detalhamento, especialmente particular, para mostrar a seriedade de tudo isso, e aspergia o sangue sobre a tampa da arca, assim, o sumo sacerdote fazia, esse uh, ritual especial da purificação que vai ser tão discutido no livro de Hebreus, para mostrar a seriedade do pecado e também a grandiosidade do perdão, e assim lá estava o objeto mais impressionante da história, a arca a arca que tinha o que? um metro e dez por 70 centímetros, 1,10 um metro e dez ela é feita de madeira de acássia, revestida de ouro, e, devidamente, com argolas, para que ela fosse carregada, você vai se lembrar da história de um homem chamado Usá quando eles foram carregar a arca de Deus, de qualquer jeito, que mostra né, a atitude de desrespeito, desinteresse, botaram num carro do boi, e o boi tropeçou, a arca foi caindo, o Uzá foi lá pegar, como quem está pegando melancia, que está né, caindo uh, no chão, e... Deus mostra a sua reprovação de modo que o Zá acaba sendo fulminado. Nós vamos ver dentro da arca, impressionante aquilo que vai ser ah, apresentado lá. Nós temos na arca o que? A vara de arão que floresceu. Nós tínhamos o maná que foi guardado, que mostrava como o povo foi preservado no deserto, e as próprias tábuas da lei, com as dez palavras, os dez mandamentos foram colocados lá, e esses objetos fechados ali com a tampa da arca, o propiciatório, que também era feito de ouro puro, com dois querubins voltado um para o outro, olhando para dentro, e de uma só peça, isso era assim que se definia a tampa da arca. É interessante a Bíblia nos falar como é que as coisas acontecem, para ver como a glória e a presença de Deus se manifestam, com uma nuvem e uma coluna de fogo, o Senhor manifestava a sua presença com uma nuvem de dia, e uma coluna de fogo à noite, é muito interessante, acho que uma das coisas, que mais mexeu com a minha cabeça, com o meu coração, é que eu tive uma oportunidade, uma noite de dormir, no deserto próximo dessa região, e mais ou menos, Lá pelas três e meia da manhã acordei assim. E o deserto, meus irmãos, tem uma cara de deserto que você não faz ideia. É impressionante. E aí a gente podia ver alguma coisa que estava um pouco claro e vendo a lua e as estrelas é uma sensação, né? Porque a nossa cabeça tem muito ruído, tem muita confusão, muito barulho. Você não escuta nem você mesmo, né? E parece que num ambiente desse assim a pessoa começa a pensar de maneira mais refletida. Eu fico imaginando o que, que é aquele povo, né, que saiu correndo dos Egípcios e está correndo no caminho, vai para a terra que eles não sabem direito e de repente lá tem a nuvem de Deus, uma coluna de fogo, vinha sobre o tabernáculo, sobre o propiciatório, quando ele se movia os israelitas seguiam e quando paravam eles ficavam acampados. É impressionante ver os detalhes que a Bíblia nos apresenta aí, sobre essa questão que encontramos no texto bíblico, conforme vemos aí apresentados, muito bem, vamos ver um pouquinho mais, sobre essa realidade do tabernáculo, o que que a gente deve destacar, vamos dar uma olhada aqui no texto, agora na sequência, já caminhando para o nosso desfecho, nós demos do capítulo 40, e agora vamos ler um pouquinho mais desse texto, onde a Bíblia vai nos falar a partir do versículo de número 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os aeritas partiam avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam até o dia em que ela se levantasse, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus, em tudo isso, quer nos dizer o seguinte em vez de a gente pensar que a relação com Deus é uma quantidade de regras, sem sentidos, que são obrigações que devem ser feitas, Deus apenas queria dizer para esse povo, que ele queria estar no meio deles, queria habitar no meio deles, e queria manifestar a sua glória, a sua presença, tanto é que, a história do tabernáculo vai terminar em Êxodo 40, com essa manifestação da glória de Deus, que tem a ver com a saudade do nosso coração, tão interessante, a pessoa que mais cumpre lei no mundo, perfeitamente, qualquer tipo de lei, chama-se a pessoa apaixonada, pessoa apaixonada, 50 quilômetros é logo ali, conheci gente apaixonada, que perdeu o ônibus de noite, assim, e ficou andando na rua até chegar em casa, né? a gente vai ver, que quando a pessoa tem o seu coração voltado, né, para o seu namorado, noivo, ou esposa, esposo, filho, mãe, a gente mostra essa atitude, quando alguém é atingido pela graça de Deus, sabe o que acontece? A gente vai ver que o que a gente pode oferecer a Deus, é muito pouco, é limitado, então essa, esse toque da glória na nossa vida, é que vai fazer toda a diferença, na nossa disposição, de apresentar para Deus, o melhor culto possível, interessante, que a história do tabernáculo não termina, a gente vai um pouquinho para frente, vocês vão ver, que depois de um tempo, esse tabernáculo, vai adquirir um espaço, localizado em Israel, em Siló, e depois, ele vai ser deslocado para Jerusalém na época de Salomão, no ano 966 a.C., 1 reis, capítulo 6, versículo 1, conta para gente que o tabernáculo agora tem endereço fixo, ou seja, o povo tinha condições de <coughs> apresentar a Deus o seu culto de uma maneira diferenciada naquele edifício que mostrava um tabernáculo mais bonito e mais ampliado, e é interessante ver como isso acontece, como é que a gente vai ver ah, o texto bíblico falar sobre essa questão, de um modo muito particular, conforme nós lemos ali, então a glória do Senhor saiu de sobre a entrada do templo, mostrando na época lá em crônicas, quando esse templo é inaugurado, e parou sobre os querubins, e quando saíram os querubins, diz o texto, ergueram, as asas e se elevaram da terra à minha vista, uh, e acompanhados pelas rodas e pararam a entrada da porta oriental do templo do Senhor, é, na verdade é o texto de Ezequiel, isso aqui. e a glória do Deus de Israel estava sobre eles, são esses os seres viventes, que vi sobre o Deus de Israel junto ao rio quebar e percebi que eram querubins, cada um tinha quatro rostos, quatro asas, debaixo das asas havia algo semelhante às mãos de homem, os rostos eram semelhantes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. tinha a mesma aparência, eram eles mesmos, cada um andava em linha reta para frente. O que, que a gente vai ver sobre essa glória de Deus manifesta nesse templo tão especial? Esse primeiro templo, feito na época de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, depois foi reconstruído nos dias de Ageu e Zacarias, foi reformado e ampliado por Herodes o Grande, no tempo de Cristo, e foi destruído nos anos 70 pelos romanos, e ele é a derivação desse tabernáculo, esse templo que é um templo gigante agora, posteriormente, que foi aí da época de Jesus, propriamente dito, erguido por Herodes, ele continuava mostrando para a gente, a importância, dessa relação com Deus, mediada, por um lugar que, falava dessa sua glória, e dessa sua santidade, e é tão interessante, a razão que muita gente já ouviu falar tanto, do muro das lamentações, e não entende muito bem, né? pensa que, será que o pessoal vai lá chorar, na verdade o muro nem é das lamentações, não tem nada a ver com o choro, ele é o muro ocidental, a razão porque esse muro recebe tanta atenção, é que ele é o que restou, principalmente do templo, não propriamente do templo, mas da construção ah, fora do templo, que protegia o templo da época de Jesus, as pedras que você vê abaixo, é pedra que Jesus mesmo viu, é da época dos apóstolos, e como grande parte desse muro ficou de pé, os judeus entendem que Deus não voltou as suas costas para eles de maneira definitiva. Por isso esse lugar se tornou um centro de oração na tradição judaica e ele nos recorda a importância da história e mostra para a gente toda essa definição que começa lá com sacrifícios, com tabernáculo e chega e aí a gente vai ver uma coisa interessantíssima olhando para o que a gente vai ver, a Bíblia diz que o que aconteceu, assim como o sumo sacerdote, que era a pessoa mais santa, fez o bezerro de ouro assim como a nação de Israel se dividiu e se afastou de Deus e o reino do norte foi destruído o reino do sul também e depois o próprio povo caiu na mão dos estrangeiros e o templo foi destruído a pergunta, mas o oh Deus como é que fica isso? Sabe qual é a realidade? é que a gente, por nossa própria conta, só faz bobagem na nossa vida, pode ser que você andou se enrolando, pode ser que você recebeu um Nabucodonosor, para te dar um abraço recentemente, aí. pode ser que o bicho pegou para o seu lado, pode ser que a coisa está complicada, e nesse momento mais difícil, em que o pessoal não tinha esperança, Deus chamou um rapaz chamado Ezequiel, e esse senhor Ezequiel, profeta de Deus diz, e vi a glória do Deus de Israel vindo do oriente, e o seu som parecia o som de muitas águas e a terra resplandecia com a sua glória e a aparência da visão que tive era com a visão de que tinha tido quando ele veio destruir a cidade as visões eram como as que tive junto ao rio Quebara e caí com o rosto em terra, imagina o que ia passar por isso né? e a glória do senhor entrou no templo pelo lado da porta oriental Porta oriental é a porta onde Jesus entrou, é a porta onde ele entra como rei em Jerusalém, no famoso dia, lá que a gente chama de Domingo de Ramos hoje, né? O Espírito me levantou, me levou ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Meus queridos, meus irmãos amados, o que, que a gente vai descobrir? Que o tabernáculo mostrava, que Deus voltou a sua atenção, seu coração, voltou a habitar no meio do seu povo. Deus gosta de você, Deus está à sua procura, Deus está só esperando você dar mole, ele bum, chega junto com a sua graça e com o seu amor. Esta presença diante de Deus exige purificação, por isso que não dá para ficar, você não fica diante de uma pessoa importante de qualquer jeito, ah, vamos receber o fulano, vai lá, arruma o cabelo, arruma a da roupa, faz um monte de coisa, porque não pode, a presença exigia purificação, no entanto esse tabernáculo, não se bastava a si mesmo, por isso que não faz sentido hoje, a pessoa querer adorar a Deus, e ele tentar voltar para o livro de Êxodo e Levítico, praticando essas coisas, porque ele parou a lição na metade, ele não foi até o fim, então, o tabernáculo, por definição, era transitório. E o que, que a gente vai descobrir? A Bíblia vai mostrar para a gente que Cristo, Jesus, quando chega, a Bíblia vai usar um termo tão importante que ele passou a viver entre nós, ele tabernaculou entre nós e é de fato Emanuel. ele é o Deus conosco aí a gente vai ver como uma coisa especial, por isso que a gente chega em Hebreus, a gente vai ver o seguinte, pois Cristo, diz o verso 24, com bastante atenção aí, né, para a gente, Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus, em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote, que entra no santo dos santos, todos os anos com sangue alheio, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juiz, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam, amém irmãos? Amém. Louvado seja Deus, pela verdade que o Evangelho nos apresenta sobre isso, então, fechando, o que, que a gente vai reforçar aqui, para todo mundo lembrar? O tabernáculo, nós vamos ver aí, o que, que diz o texto para nós? ele manifestou a glória de Deus, o sacrifício perfeito de Cristo, dá acesso pleno a Deus, eu acho estranho, como tem gente, por exemplo, que pensa que tem pessoas que são os ungidões de Jesus, é o fogo puro do Senhor, que você precisa falar com Deus, vai, fala, pede para ele, porque a oração dele chega mais rápido lá, ele está assim com o pessoal lá de cima, ó. então ele Nada disso, todo mundo tem acesso. Hoje, Cristo habita em nós pelo Espírito. Nós temos a tensão, nós temos a glória de Deus que atinge a nossa vida. Por isso, o que, que a gente precisa entender? Que nós não precisamos de tabernáculo terreno agora, diante dessa realidade. Fiquei impressionado, eu estava numa grande capital do nosso país, andando numa avenida, e de repente eu vi numa localidade, um grupo de pessoas religiosas, e eles fizeram uma arca bonita, e as pessoas chegavam lá, e vinham bem perto, para pegar na arca, para ver se dava mais sorte, para ver se a coisa assim, se a vida dele ficava melhor, ver se o salário aumentava, se alguma coisa desse jeito, iria acontecer, de jeito nenhum, essa é a ideia da Bíblia, impressionante, Moisés, no momento máximo da sua relação pessoal com Deus, o que, que ele pede para Deus? Deus, quero ser uma pessoa famosa, Deus quero conhecer todo o conhecimento do mundo sabe com a vontade maior de Moisés, Senhor queria que o Senhor mostrasse a sua glória o Senhor lhe respondeu, olha que coisa esse aqui, esse aqui é de arrepiar farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ele disse mais, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver, o Senhor prosseguiu, aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha, quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha, te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado depois, quando eu tirar a mão verás a mi, as minhas costas mas não se verá a minha face meus queridos o maior desejo sabe essa angústia, a ânsia que vem no coração de uma pessoa que nada consegue preencher a pessoa consegue tudo que quer na vida e sempre fica um buraco lá dentro não existe nada mais valioso, de que o contato de relacionamento perfeito e profundo com Deus, através daquilo que Deus nos propicia da sua própria pessoa por isso, quando a gente vê essa grandiosidade, nem Moisés que andava com o Senhor do jeito que andava, que falava com Deus que quis ver essa glória não pôde? que coisa impressionante isso é, é, é simplesmente demais, quando a gente ouve, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória, do unigênito do pai, de uma maneira, mais ainda, profunda e especial, Cristo, é a revelação máxima, e última de Deus para nós, e ele, é a revelação para a sua vida, para o seu coração, eu não sei, para onde está orientando, o GPS da sua vida, do seu coração, dos seus sonhos e da sua vontade, a presença de Deus, é a sua maior necessidade, busque a Deus, desfrute da sua glória, porque tudo se resume, na pessoa bendita, de Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? vamos abaixar a cabeça, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pense em Deus, talvez você pense, puxa Deus, eu queria fazer tantas coisas boas, certas, mas pense na sua relação profunda, de adoração, e de dependência de Deus, Deus amado, Pai querido, que grandiosidade a tua palavra, Deus, que detalhes, que coisas impressionantes, abençoa o nosso coração, dá-nos, ó Deus, graça, visita Senhor, se o Senhor Senhor, se afastar, nós não seremos nada, derrama da tua bondade, do teu perdão, da tua glória, da tua graça, visita o nosso coração, essa é a nossa necessidade, ó Pai, abençoa os nossos queridos aqui nesta noite, nós pedimos a tua benção especial, e te glorificamos pela tua presença no nosso meio, na nossa vida, em nome de Jesus é que oramos, amém. Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração.